0: 零二第一章：资助者天助之。社会进步取决于个体的资助，自助精神是个人成长的根源，它体现在生活的各个方面，它也是构成国家强盛的真正源泉。自助者天助之是经过实践检验了的箴言，具体的说，就是经过人们丰富经验所产生的结果。自助精神是个人成长的根源，它体现在生活的各个方面。它也是构成国家强盛的真正源泉。从效果上看，外界的帮助使人更加脆弱，自助却使人得到恒久的鼓励。无论你为一个人或一群人做了什么，从某种程度上讲，就是减弱了他们自己努力的必要性。在人们受到过分引导和过分监管的地方，其趋势必然是人们不能自立。任何一个制度都不能给人积极的帮助。即使是最好的制度，或许制度所能做的仅仅就是给予人们发展自我与改进个人状态的自由，但是人们总是宁愿相信他们的幸福和成功是通过制度而不是自己的行为来确定的。因此，立法推动人类进步的价值通常被大大的高估。然而，尽管立法这项义务被认真履行。对人们的生活和天性却不能起到积极的影响。人们会慢慢明白，政府的功能是消极和有限的，而不是积极和有效的。政府的职能主要在于保护、保护生命、自由和财产。法律如果被明智的执行，可以确保人们享受自己的劳动成果。人们为此只需付出相对来说很小的代价。然而，法律无法使懒惰之人变得勤勉。使奢靡之人或嗜酒之徒有所节制，哪怕是最严厉的法律也很难做到。这种改变只有通过个人的节俭或自我克制才能生效，即通过好的习惯，而不是权力意志去改变个人习惯。政府通常被认为是国家组成个体人民的反应，高于人民的政府将被拉回到人民的位置；同样，低于人民的政府迟早将被提升到人民的位置。依据事物的规律，一个国家的整体特征总能显示适当的法律及政府的运行结果，就像水能显示水平线一样。贵族受到高贵的统治，无知及腐败的人则受无知的统治。事实上，所有经验都证实，一个国家的富强取决于其子民的天性，而非其制度，因为国家仅是社会个体的集合而已。而文明自身也只不过是组成社会的男人、女人和孩子完善自我的问题罢了。国家和社会的进步是通过个体的勤勉、能干和正直来推动的。同样，国家的衰败则是社会个体懒惰、自私和邪恶的结果。通常被我们所谴责的社会邪恶，在很大程度上是源于我们不断堕落的生活。尽管我们可以通过法律手段尽量减少或根除他们，但是他们却会以其他形式重新复苏，除非个人生活及民族天性赖以存在的环境得到彻底的改进。如果这种观点是正确的，得出的结论是：最高爱国主义和不爱主义在于帮助和激励人们通过他们自己自由且独立的个人行为来提高自我，而不是仅仅改变法律和修改制度。个人的内因决定了一切事情，外因产生的影响相对较小。被暴君所统治的奴隶并不是最不幸的奴隶，尽管这种统治是极大的罪恶。最不幸的奴隶是自身道义上无知、自私、邪恶的奴隶。仅通过统治者或制度的改变是无法使一个充满奴性的民族获得自由的。只要这种致命的幻想盛行，自由将仍由政府掌控。即使这种状况得到了改观，却也必须付出巨大的代价。令人遗憾的是，这种改变在很长一段时间里，对曾经身处奴化幻觉的人们，并不会产生实际和持久的效果。个人的天性是自由的坚实基础，也是社会安定和国家进步的可靠保证。约翰斯托·斯图尔特·米尔说的很对：只要允许个性的存在，即使是专制主义也不会产生最恶劣的后果。任何毁灭个性的东西都是专制主义，不论它以什么名义出现。针对民族进步的话题，经常涌现一些陈旧、古老的谬论。有些人会欲求凯撒式的救星，有些人则期待国家奋起，另外还有些人则寄希望于议会法令。我们在等待凯撒，然后我们发现，谁承认并听从于他，谁就幸福。这条教义，简单来说就是。任何事情都不是由人们自己做主的。如果这样的教义被人们当作指导，社会的自由良知将被破坏。这种教义将迅速为任何形式的专制主义铺平道路。凯撒主义是人类偶像崇拜中最坏的形式，对权力的绝对崇拜，其产生的效果与绝对崇拜财富产生的效果一样。另一个对人们起谆谆教导作用的、更加健康的教义，便是自立精神。一旦他被人们完全领悟并付诸行动，凯撒主义将销声匿迹。自立精神与凯撒主义是对立的，正如雨果对比和建的论述，其中一个会杀死另外一个。人们普遍迷信国家和议会法令的力量，但这些并不管用。爱尔兰的伟大爱国者威廉·达刚，曾在第一届都柏林实业博览会的闭幕式上发表演讲说：“说真的。”在我的印象中，从未听到我的同胞谈及“独立”一词。我听的最多的是如何从此处、彼处或其他什么地方去获取独立，如何把希望完全寄托在我们身边的外国人等论调。当我去乐观衡量通过这种交流给我们带来什么好处时，我深深的感到，我们事业的独立必须依靠我们自己。我坚信，只要把精力集中在勤奋、刻苦和精益求精上。我们将迎来更好的机遇和光辉的前景。我们已经抬起了脚步，但唯有坚韧不拔才能带来成功。只要我们精神饱满、奋勇前进，我坚信用不了多长时间，我们将共同拥有舒适、幸福、独立的状态，并会将这种状态蔓延至他人。每一个国家都是无数代人思想与劳动的结晶。各个阶层的劳动者们，包括耕种者。矿产勘探者、发明家、探险家、制造业者、手工业者、诗人、哲学家和政治家，都为自己国家的发展默默奉献自己的力量。他们经过几代的努力，并把劳动成果不断推向更高的阶段。这些不断延续的伟大劳动者，同时也是文明的缔造者。他们在紊乱的工业、科学、艺术中创造了秩序。因此。各个种族在其自然演化进程中，成为由我们祖先的精湛技艺和辛勤劳动所创造的宝贵财富的继承者。这些财富在我们的手中得以发扬光大，并传递给我们的继承者。在这个过程中，这些财富不仅毫发未损，反而更加完善。自立自主的精神，正如其在充满活力的个人行为中所展示的那样。不仅在任何时代都是英国人性格的一个显著特征，也是衡量一个国家力量的真正标准。有一些优秀者在成为公众的领袖之后受到公众的尊敬，但是我们的进步同样归功于成千上万的无名之辈。在历史上的任何一次战役中，尽管只有将军们才能名垂青史，但在很大程度上。战争的胜利是凭借士兵们个人的勇猛精神和英雄主义才赢得的。生活同样也是一场士兵的战斗。人类无论什么时候都是最伟大的劳动者。其中绝大多数人终其一生默默无闻，他们对人类文明与进步的影响力自然无法与那些名垂青史的伟人相比。但是，即便是最普通的人，只要他在勤奋节俭。对生活保持公正、诚实的态度等方面，能在其同胞面前做出典范，那么他对国家的美好生活就会产生长远的影响。充满生机的个人主义对他人的生活和行为的影响是巨大的，也是真正的时效教育。而学校给予人们的教育，仅能算是最简单的文化启蒙而已。来自我们家庭、街道、商店柜台、生产车间、织布机房、农场。财务室、手工作坊、拥挤嘈杂的人群的日常生活教育，却更加具有影响力。这是作为社会成员的最后的教育，吉希勒所谓的人生历程的教育，它表现在人的行为、品行、自我修养、自我驾驭等方面。所有这些都在正确的指导人们，使人们在人生责任和事业上有着明智的作为。这种教育是无法从书本或学术训练中获得的。培根说道：“学习并不能教会人们怎么来学习，那是一个属于学习之外并超越学习的智慧，它只能通过亲自观察实践来获得。”这句话不仅适用于实际生活，对材质本身的培养也是适用的。所有的实践都证明并增强了它的合理性。一个人的自我完善是通过工作而不是读书得来的，是生活而不是文学，是行动而不是研究。是性格而不是遗传在永久的完善着人类。自主箴言：一个国家的富强取决于其子民的天性，而非其制度。因为国家仅是社会个体的集合而已，而文明自身也只不过是组成社会的男人、女人和孩子完善自我的问题罢了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。